0: No, ya. ¿Ahora sí? Sí, ya. sí, sí, ¿Ya me ves? Sí, ya. Sí. Qué me, sacó, pero me, sa me sacó, pero volvimos. <ríe> ¿Cómo has estado? Bien, bien. Han sido días raros, bien complejos eh, en muchas cosas. Eh, soy una persona que siempre ha sido como muy de casa, muy guardada, pues no siempre, después de un tiempo. Y claro. digamos que por ese lado no, pero sí sentir vulnerable a la gente que amo, a mi mamá, a mi abuela, es como, uf, eso ha sido bien complejo, ¿sabes? Es, claro. es, es bien, me hace falta mi radio, mi consola, estamos todos muy oficiosos teletrabajando, haciendo turno desde la casa y me hace falta la consola, el, los equipos, estar como en ese en ese mundo, pero pues bueno, hay que ser juiciosos y, y hay que sacar lo mejor, pues uh -huh. aprender de esto. Aprender, ver qué sigue pasando. Eh,
1: bueno, pues, ah, yo estaba aquí haciendo una recomendación que no sé si alcanzaste a escucharla, que soy fan de tus lecturas y que gracias a ti he descubierto buenos poetas, eh, buenas novelas, eh, <risa> Les recomiendo a mucha gente, a los 822, que vayan y te sigan si quieren recomendaciones buenas. Y también sé de tu amor infinito por la lectura, por la escritura de Ricardo, así que me encanta ser no, yo la que te dé la bienvenida y el paso para que leas el capítulo de hoy. ¿Está lista? Lista. Listísima. Bueno, entonces los dejo con Diana. Síganla. Ay, Dios por favor. mío. la como. Seguro la queremos
0: Ricardo, <risa> la familia de Ricardo y yo y todos aquí. Así que ahí los dejo con ella. Bueno, pregunta que qué página. Eh, yo voy a leer el domingo 30 de mayo de 2010. Para los que están con su libro, es la página 50. Para que empecemos. ¿Listo? Vamos. Ya está claro. Son las 6 y 50 AM en los siete relojes de la habitación y los pájaros afuera dan saltos por la pequeña loma del jardín. Mi papá se levanta de una vez, porque tiene que dejar preparada su clase de física uno sobre el tiempo y su inexistencia antes de salir a votar. Se pone las gafas. Tiene la tentación de fumarse un cigarrillo de los que guarda en el cajón, pero no, no debería ni son horas. Escoge su ropa de domingo, saco de hilo azul, camisa blanca de rayas, jeans, se mira en el espejo de su baño. Se afeita con su máquina eléctrica. Ploc, ploc, ploc. Se baña el tiempo que tiene que bañarse. Ni un poco más, ni un poco menos. Se arregla. Se pone los zapatos. Recoge de la mesita de su cuarto un arrume de papeles. Baja con cuidado por las escaleras de madera de la casa y cuando lo ve inclinado sobre la mesa redonda de cuando los cuatro éramos niños, entre la luz serena del comedor y frente a las enredaderas del patio, le dice, ja, a mi hermano, en vez de decirle, buenos días. Y se agarran la mano, la mano grande y firme de mi papá y la mano larga y delicada de mi hermano, como dándose un abrazo de tímidos. Y en chiste y en serio se dicen, hola, chato. Mi hermano, que mientras piensa y piensa, se despeina de sí mismo y que está de visita en Bogotá, en pijama, porque entre todos lo hemos convencido de venir a votar por Mocus se pierde en un monólogo sobre lo que hablamos anoche, sus dos hijos, sus pleitos pendientes, sus tardes eternas en el bufete de París. Mi papá deja los papeles en su lado de la mesa y con los brazos en jarra se pone a mirar quién sabe qué hay afuera. Vuelve a sus pasos, sigue su camino hacia la pequeña cocina abierta de esta casa en la que hemos logrado reunir las cosas que han sido las nuestras. Y como encuentra todo en su lugar, como lo encuentra día a día, y allí está el tiempo sobre la tabla y la taza boca abajo y el café listo para ser hecho. Levanta la mirada hacia la puerta cerrada del fondo, y su mamá pregunta a él. Creo que está hablando con los amigos, responde mi hermano. Creo. Pero aquí ya estoy lista para lo que mande, dice ella. Que en efecto estaba hablando con los tres Mayarov de la Lombana. La familia de nuestra familia desde hace 47 años. Los amigos. En orden de aparición, pero al revés. Miren Vitore, Miren Shu e Iván.
1: Para calmar la
0: ansiedad y para reírse de todo lo que ha estado pasando en el país. Y para preguntarles de paso a qué hora de la mañana iban a votar. Sale de su habitación. Recorre el pasillo entre los óleos que pintó cuando tenía 15 años. Y sigue y saluda a Eduardo, el papá y a Eduardo, el hijo. Les da una palmadita en el hombro a cada uno a las 8 de la mañana. Ponen en el sitio exacto una vasijita de plata que alguien ha movido unos milímetros sin querer, y se dedica a hacerles el desayuno como si no hubiera tiempo que perder, comentan los tres, los titulares de hoy. La jornada crucial para la historia reciente de Colombia, la colección de anécdotas de la campaña, las columnas de los seis protagonistas de hoy. Hubo una vez del 71 al 75 en la que fueron este trío y mis abuelos despelucaban a mi hermano y mis tíos le pedían que dijera quién dijo pienso luego existo y a esta hora del domingo los tres hacían este mismo silencio amenazado por nada porque mi mamá estaba embarazada y quería dormir un poquito más y no más y era un cuadro de luces suaves padre madre e hijo en una tarde de otoño de un país sin otoños ¿A qué hora vamos a ir a votar? Dice el hijo mayor en pleno desayuno. Tenemos que llamar a mi hermano. Ay, sí, hay que llamar a este, reconoce el padre. Si no, no va a estar listo nunca. Yo había pensado llamarlo a las 10, les explica la madre. Desde chiquito se ha acostado a medianoche. Es la hora de reírse entre los platos del desayuno a costa del hijo menor. Es la hora de recordar que juega squash con un amigo como un pensionado panzón que anda todavía más susceptible que cuando era chiquito y se está quedando calvo, calvo, y más viejo que sus papás y su hermano mayor. Pero también es el momento de preocuparse por mí, por él, porque trabaja demasiado, porque vive con gastritis y come mal, y sigue tomándose una Coca-Cola antes de dormir, porque se metió de cabeza en la campaña de Mocus. y para qué diablos, si Mocus está haciendo lo que sea para no ser presidente, porque se preocupa más de la cuenta por las mil y una cosas del mundo y unas cosas más. Porque de tanto en tanto va esa psiquiatra que le certifique que sí es normal y sí va a aprender a protegerse y sí va a ser capaz de ser un padre porque tiene suerte en todas las áreas de la vida. Claro que sí, salvo en las relaciones de pareja y es incapaz de tomárselas a la ligera. Qué triste que la noble y justa Carolina, la editora de su novela pasada, no sea más bien su novia. No ha tenido esa suerte entre su suerte, el pobre, no es fácil dar en el mundo con un amor correspondido. Pero qué raro que tres tarots, el egipcio de Unice, el marsellés de su padre, el celta de Vera, le hayan aconsejado lo mismo. Va a ser doloroso esperarla a que tenga el hijo que está esperando y a que piense qué quiere hacer con su vida. Va a ser, de cierto modo, volverse un personaje secundario, pero usted tiene que esperarla. Mi mamá toma el teléfono para llamarme, por supuesto, después de secar el último plato del desayuno, después de guardar el periódico en el revistero como si nadie lo hubiera leído, y de poner al día al 75% de la familia en la defensa admirable de los viejos marinos pensionados de la flota mercante que ha estado haciendo a pesar de las infames y de las trampas, con su socia, su amiga, María Teresa Garcés, desde 1997, juega una partida de solitario en su computador. Revisa los balconcitos que cuelgan de la pared rugosa. Descansa, como si el tiempo no existiera en la luz de la mañana. Y ahora sí, marca mi número: 257-1816. Y yo le pongo la canción que acabo de ponerme, aquí, solo y preocupado por lo que viene en YouTube. Llegó el día, llegó, llegó. Y reacciono inmediato, firme e indignado, cuando me dice: Apuesto que no se ha bañado o hago. Yo estoy lista hace más de una hora, le digo sin titubear a mis 35 años, pero no había querido llamarlos para no despertarlos, y apenas colgamos, chao, chao, salgo corriendo a bañarme, a vestirme, a atender la cama, a ponerme los zapatos desamarrados, a comerme cualquier manzana verde que me encuentre por ahí antes de que lleguen, y cuando llegan, por mí, las tres personas que saben quién soy cuando estoy solo y aparecen en el umbral de mi puerta de madera a las 9 y M de este domingo definitivo, yo no les pregunto cómo están mientras a cada cual le doy su abrazo, que le doy siempre a cada cual, sino que les digo, vamos a ganar como un niño que está a punto de perder. Y los tres me hacen cara de, ojalá. Salimos. Caminamos una, dos, tres y tres cuadras. Otra vez. Caminamos una, dos, tres cuadras soleadas. Podríamos tener 40, 32, 9 y 5 años. Mi papá se encuentra con un par de viejos estudiantes que lo saludan como una estrella de rock y reconocemos de lejos a un par de antiguos vecinos del edificio La Gran Vía. ¡Buenas! Y cada cual se va a su mesa de votación. A elegir por fin a un hombre que no pertenece a esa clase política que nos ha gobernado para mal y para mal. Y es un hombre que no se va a dejar corromper. Que gane Mocos, Dios, que salga del gobierno esta gente que ha estado quedándose con todo, que mantenga el 50% que contra el 45% que descubrió la encuesta de hace 8 días, que el tal uribismo nos deje en paz y que esta llovizna no sea señal de nada. El día se sale de las manos y se va yendo y se va. Vamos a comprarle zapatos a mis dos sobrinos, 10 y 30 AM recordamos que ese mes de 1980 en que mi papá estuvo de viaje por Europa cuando teníamos 40 y 32 y 9 y 5 lo único que nos apagaba el llanto era ir al cine los viernes 11 y 30 AM en la mesa del restaurante de la infancia digo lo más sensato que se me ocurre no creo que a Mocus le alcance para ganar en la primera vuelta en un arrebato de adultez una PM nos ponemos a hablar de los personajes del edificio en el que vivimos tanto tiempo de la gente que nos pidió irnos de allí cuando nos amenazaron y de la señora que daba papas saladas en el Halloween para dar algo alimenticio, aunque mi papá no crea en la nostalgia ni en el rencor, porque el tiempo no existe y el pasado está a punto de pasar y el presente es el futuro. 3 pm. Y llegamos a la casa media hora después. Falta media más para que empiece el conteo de la primera vuelta de las elecciones. Nos acomodamos en el soñoliento sofá de tela en el que mis papás y yo hemos estado viendo las siete temporadas de The West Wing. Prendo el televisor y pongo el primer canal que esté a punto de dar los resultados. Me llegan a mi celular rojo y maltratado los mensajes de todos los amigos que han aguantado con nosotros esta campaña larga y llena de bajezas. ¡Qué nervios! ¿Usted cree que vamos a ganar? Esto se jodió para siempre si llega a ganar Santos. Y yo me pregunto, ¿qué estará haciendo Carolina en este momento? Y si será verdad que si sí, la espero y la espero como personaje de novela romántica un día, la vida de hacer vivirla juntos. Y entonces, como si se le abriera la puerta a una tormenta, empiezan a salir los putos boletines de las votaciones. Y se viene abajo el mundo, porque desde el principio es claro que el cínico de Santos, el candidato del hombre que estuvo a punto de quedarse con todo, el peor de los peores, ha aplastado al candido de mocos. 46% contra 21%, Dios, yo no sé en qué momento pensaron ustedes que semejante de iba a ganar, dice mi hermano e imita los cánticos mocusianos, la vida es sagrada, la vida es sagrada, yo siempre he querido irme de este país, dice cansada de que la política no sea sino derrota, la voz descorazonada de mi mamá, y yo no me voy a enfermar por esto, Recuerda los ocho días que pasamos el año pasado en la peor clínica del mundo para que al final nos dijeran, no sabemos qué tiene, no. Recuerda que su papá le decía, el enemigo es el mediocre, tiene presente la angustia. Y cuando ve que me he quedado mudo, con la mano izquierda sosteniéndome la frente y los ojos cerrados con seguro para que solo yo pueda entrar en mí, deja de ser la abogada que ha visto de cerca cómo la ambición y la codicia van enloqueciendo a quienes llegan al poder y que de primera mano sabe que solo llegan al poder los villanos y los extraterrestres, y vuelve a ser la persona que les ha enseñado a sus hijos a responderle con la verdad a lo que pasa y a lo que no deja de pasar. Y entonces dice que aquí tiene que haber algo raro, que todavía nos queda la segunda vuelta, que no puede ser que esos entusiasmos tan extraños, las canciones y las marchas y los videos que hizo la gente para que comenzara un país nuevo queden sepultados sin pena ni gloria. Ya son las 6 p.m., ya, ya, ya que tengo que irme a mi inconmovible apartamento de soltero a escribir que la nueva versión de Karate Kid no le gustó a mi nostalgia ni a mi temperamento de comentarista de cine de la revista Semana. Tengo que comenzar a pensar en mi columna de opinión que viene, la del tiempo, pero antes me toca empezar el duelo por el fiasco. Y repetir y repetir que una derrota de Mocus era una derrota de Colombia hasta que se me pase. Y mientras Santos, el inescrupuloso, el uribista, lanza un conciliador discurso de estadista y predice que ganará con contundencia la segunda vuelta, como si su victoria fuera cosa del pasado. En el otro canal, mi candidato salta igual que un pastor y repite con sus fieles, la vida es sagrada, porque este fracaso aplastante no estaba en los pronósticos. Ay, Dios. ¿Y ahora qué? Si solo se me ocurre despedirme. Si no me queda nada más que hacer que decir nos vemos mañana y resignarme a que estamos en guerra. Mi papá me lleva a mi apartamento. No hay criterio de triunfo aquí afuera. Son un par de carros que pasan, un tipo que se juega la vida cruzando la carrera séptima bajo el puente de la calle 100, como subrayando la derrota. Ponemos en la radio el disco que ha estado ahí hace rato y suena para bien, The Power of the Heart. Y para bien me llega un mensaje de texto de parte de Carolina. Ay, yo sé lo que significaba esto para usted y créame que voté, que yo nunca voto por eso. Y aquí lo acompaño si sea de lejos. Y yo sé que no tengo de qué quejarme, que salvo mi suerte en el amor, que en el amor solo dos o tres la tienen, mi suerte está completamente a salvo y que hoy lo que ha importado es que los cuatro hayamos estado juntos como cuando jugábamos king podría ser peor. Uribe Vélez, el caudillo que ha sabido encarnar y capitalizar la colombianísima vocación de resolverlo todo como sea y sin escrúpulos, podría haberse quedado por siempre y para siempre si la Corte Constitucional no le hubiera cerrado el camino de ese viernes luminoso de febrero. Nunca quise, antes de eso, celebrar una noticia que no fuera de fútbol. ¿Quién iba a pensar en 1988 que un día iban a llegar al poder los vecinos de los extraditables, que querían matarnos a todos? Piensa mi mamá. Nosotros nos jugamos la vida y ganaron hechos, pero podría ser peor, podrían haberse quedado para siempre. Podría ser más grave, sí, pero no me deje aquí, Dios, esperando eternamente a la persona que hasta yo mismo me he vaticinado. Ya sé que no se endereza un país, sino una simple vida. Ya reconozco que nada ni lo mío está en mis manos y me resigno felizmente a no dedicarme a ninguna causa teórica e imprecisa. Mi papá me dice, pero eso sí va a salir muy bien, ya salió bien, cuando le muestro el mensaje de texto en la puerta de mi casa, me ve bajar como si se baja un personaje secundario y apenas se cierra el portón de mi edificio bajo el You Look For Sun, I Look For Rain, final de la canción, se va a 60 kilómetros por hora por la carrera novena, busca la calle 100 y toma el puente frente al edificio de la Gran Vía para llegar a la calzada de la séptima que va al norte de la ciudad. Mi mamá y mi hermano, que han pedido domicilio pisa hawaiana con Achoas, sí, para olvidar las penas, le preguntan cómo me vio, cómo me, me sintió. Apenas abre la puerta de la casa, 7 p.m. Dice, yo lo vi bien, y se sienta a comer con ellos y a las quejas de este país tan ridículo, y luego trata de hacer el crucigrama del domingo. Después se dedica a preparar su clase de física 1, sobre los pliegues del tiempo. El tiempo no existe, anotan las hojas de papel periódico que siempre usado, porque no solo es una ficción, sino que le ha estado sucediendo a cada cual. Sin embargo, son las 8:30 y p.m., una noche llena de gatos sueltos y de ruidos de otras casas. Muera Santos, viva Santos, se ha estado tomando el jardín. Las polillas le dan vueltas al farolito del patio y mi papá sube las escaleras poco a poco, apoyado en la baranda por si acaso y con sus papeles de mañana bajo el brazo porque mi mamá y mi hermano lo están llamando desde ese sofá que duerme el más valiente para que vean con ellos la comedia que les recomendé Corp Your entusiasmo y allá arriba es como si tuvieran 35, 27 y 4 y estuvieran esperando a que yo naciera el día siguiente y es como si el día no hubiera alcanzado para nada yeah. Y así fue mi capítulo. Es espectacular. Muchas gracias.
1: ¡Yeah! ¿Cómo tu voz para darle vida a este libro?
0: Ay, lo disfruté muchísimo. Este es de mis libros favoritos de la vida. Yo me acuerdo mucho cuando lo leí que se lo recomendé a todo el mundo. A todo el mundo. Mis amigos. Y, y para mí como esta invitación justo en este momento es fabulosa. Creo que estamos aprendiendo nue nuevas formas de comunicarnos, y en estos momentos somos 900 personas leyendo un capítulo, entonces me parece muy lindo esto, y pues a Ricardo también, que le agradezco mucho la invitación. Y pues para
1: cerrar, a mí me gustaría, aunque esto debió hacerlo al inicio, pero bueno, dedicarle esta lectura al papá de Ricardo, a Eduardo, que hoy estaría cumpliendo 80 años, entonces, como él mismo dice que el tiempo no existe, pues aquí está yo.
0: Total, yo vi su foto. vi la foto Ajá, que publicó en Instagram. Sí. Qué hermosa entonces, pues foto.
1: dedicada para él, ya que es un protagonista Total. y hacedor del libro, y de todo pues, nos ha dado este gran escritor. Entonces, bueno, gracias, Diana.
0: Gaby, a ti. A todos, muchas gracias por estar acá. Recuerden que todas las noches que siguen Vamos a seguir leyendo, gente muy pila que va a estar ahí conectada con ustedes para que por favor lo termine, hay que terminarlo, y así juntos es mucho mejor. Es muy chévere, y mañana va a
1: ser desde la cuenta de Ricardo, entonces para que Perfecto. Los, los estén todos ahí a las nueve en la cuenta de Ricardo, eh, y bueno, no recuerdo quiénes van a leer mañana, la verdad, pero Uf. vamos a dejar en el post, en las historias, ahí, <risa> ahí lo podrán ver. Eh, gracias. Feliz gabi Gaby, a, a ti. Un beso gigante. Qué chévere verte y qué bonita biblioteca.
0: Ay, gracias a la obra. Muy te muy linda. Has lindo. llenado varios, varios de esos, son tuyos. <risa> chao. Un beso, gracias,
1: chao. Nos vemos.